1: ¿Escuchas eso? Es el tiempo. El tiempo que he estado investigando sobre el mundo del podcast. El tiempo que puedes ahorrarte tú. Ahora tienes disponible la suscripción anual a quiero ser podcaster.com a un precio especial por un periodo corto. De tiempo. Entra y únete a la comunidad. Tendrás acceso a entrevistas en directo, más de 100 videocursos de podcasting y chat en Telegram, donde recibes toda la información por si no quieres ni siquiera entrar en la web. Tiempo. Eso es lo que te ofrezco. Quiero ser podcaster.com. a la Sunicracia. Hoy tenemos una charlita con CJ Navas y el señor Mirindo. Bienvenidos a Otros Gracia. esta vez una especie de especial veraniego. He querido reunir aquí a dos, dos personas, personajes, podcasters, pues que, que son bastante importantes en, tanto en la podcastera en general como particularmente para mí. Cada uno por sus maneras. Tenemos hoy por aquí a señor Mirindo de Televisión y a CJ Navas. ¿Buenas? ¿Cómo estamos, señor Mirindo? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Y CJ Navas que está aquí. A ver si nos aguanta... Es que no, aguantaré,
2: suena, para... aguantaré. Esto es otro avión de estos que pasa por mi casa, se si lo oí bien. Llega, ¿no? Sí, pues ahí está. Oportunísimo el avión. Sí, hombre, sí, sí. Estos, estos son los que a esta hora cuando intentas coger el sueño te, te aterricen al lado y siempre está puñón, sí.
1: Vaya. Bueno, estamos grabando en nocturnidad, en horario de padres. Sí, señor. Y por eso digo que a ver si aguante y no se nos cae el teclado de sueño. Bueno, pues digo, ¿por qué, ¿por qué son para mí importantes estas dos personas? Primero porque fueron, yo al principio de conocer los podcasts, pues primero lo que escuché fueron de series. Y bueno, pues si no el segundo Pues el tercero sería y Entre televis o televisión y para series, ahí estaba Luego vino Extraviados, que ya fue el que dije Coño, si los de Extraviados pueden hacerlo, puedo hacerlo yo y Me acuerdo de Javier Fresco que me decía Venga, y me dio ánimos y me escuchó y todo Y además, el señor Melindo fue la primera persona Que me colocó delante de un micro En un podcast, eso sí, no hay no hay pruebas Porque no dije nada No, no dijiste nada, te quedaste allí callado No había Ay, manera ojo, de sacarte no palabra Yo pensé que habían subtítulos Luego y no y CJ Navas pues por otro lado también cuando ya me decidí hacer mi propio podcast pues ha colaborado muchas veces promos eh, ha venido invitado y bueno así que
2: yo, yo creo que vosotros ya es un año más que nosotros ¿no Mirindo?
3: Eh, creo que empezamos en el 2006 si mal no recuerdo no sé, o sea, ya esperar siete
2: temporadas, puede ser que sea la segunda esta.
3: Sí, esta ha sido la séptima, ahora iremos a por la octava. Pero...
2: Sí, nosotros estamos en la sexta, hombre, lo, lo nuestro, nosotros empezamos a mitad de temporada, como quien dice, ¿no? Yo tenía una sección pequeñita en, en un programa de radio de, de la universidad, que es donde yo empecé. Yo había hecho radio en mi época del instituto, eso sí es cierto, y de hecho fui como en toda esta puñetera vida, yo siempre soy el director o el delegado de algo, llegué a ser el director de la emisora del instituto. Y luego montaron la, la emisora en la universidad y un profesor de allí, que ahora es el, el decano de la facultad, me, me pidió que le hiciese una sección pequeñita en que tenía el de Pop y es cuando empezó Fuera de Series en una sección pequeñita, en el programa que tenía él de 10 minutos y a los seis meses así la directora del programa del, de la emisora no, eh, hablando con ella salió la oportunidad de convertir a Fuera de Series en un programa separado y pues esos seis temporadas, seis, cinco enteras y esa media temporada que, de sexta que tenemos nosotros. Uh
1: -huh. Ahí está el avión. Y me gusta que, que hayas lanzado la respuesta. Dos segundos antes de que yo hiciera la pregunta, digo, malévamente.
2: son los poderes y de estas cosas? Así que bueno,
1: una de las cosas que está bien aquí, pues eh, para que la audiencia conozca un poco a estas dos personas, eh, sobre todo principalmente han venido los he traído porque son dos podcasts top y que siguen siendo, pues como dicen, del reino, pues así, campechanos. No se lo tienen creído y ahí están, pues ahí haciendo vuestro trabajo como el primer día y como uno más, sin, sin ningún tipo de, de nada no como otros, ahí está la pollita para el que lo quiera <risa> entonces pues eso nos ha explicado hace poco, un poco cómo empezó y ya de paso pasamos a, a Mirindo que nos explique un poco cómo hizo lo suyo con Otelevisión para quien no sepa, estamos hablando de fuera de series y de Otelevisión Podcast
3: Bueno pues eh, yo no yo no creo televisión, Otelevisión se lo sacó de la manga Alex Sánchez eh, actualmente ya no está en el podcast pero bueno, él, él bueno somos amigos de hace muchos años y normalmente quedamos, nos reuníamos para tomar un café y siempre acabamos hablando lo mismo que hablamos ahora mismo en el podcast y un día pues eh, a él se le ocurrió juntarnos a unos cuantos y empezar a, a grabar. Yo llevaba haciendo, bueno, yo llevo haciendo radio local demasiado, creo que llevo más de 20 años ya haciendo radio local. Y bueno, cuando me empezaron a hablar de los podcasts yo dije, ¿para qué? Yo tampoco confiaba mucho, no tenía mucha idea ni lo que era un podcast, pero bueno. Como me mola la idea de Alex, me apunté y así empezamos poco a poco, hablando primero éramos tres personas, eh, luego fuimos creciendo creciendo y bueno, el equipo se ha ido modificando, pero ahí estamos, hablando ahora de cine y televisión principalmente.
1: ¿Y siempre en Radio Ripolla?
3: No, 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 he estado en, en varias radios. ¿Pero con
1: otra televisión me refiero?
3: No, en otra televisión eh, empezamos primero cada uno en nuestra casa. Cada uno se grababa, pues, como empieza la gente con los eh, podcasts, cada uno eh, con un micro en casa, como puede, y luego, pues, eh, o Alex o yo hacíamos el, el montaje. Y a los pocos programas, creo que hicimos siete u ocho, que ya nos cansamos, y yo pregunté en la emisora en Ripollet Radio si podíamos utilizar sus eh, estudios para grabar el podcast, me dijeron que sí, pero a cambio pues tenemos que emitir el podcast por allí. Nosotros dijimos que encantados. Y así eh, estamos desde entonces eh, grabando, bueno, parte del equipo en, en Ripollet, en, en la emisora de allí. Y otro la otra parte, la parte de Madrid, Adri y Alex están grabando pues desde casa de Adri via Skype. Y si me permitís aprovecho y yo diría que la gente que hace en pocas desde su casa, que a veces dice que bueno, que es complicado grabar en casa, que no hay que medios y equipos... Eh, acercaros a la emisora de vuestro pueblo y preguntar, que a veces simplemente es acercarte y preguntar, y hay muchas emisoras eh, locales que están encantados de que, eh, hablando en plata, les llenes una hora de programación.
1: Pensaba que, que, que hablabas de, de la técnica de las radios, yo digo, yo creo que hoy día, eh, incluso me incluyo, tenemos mejores cosas que algunas radios locales.
3: Bueno, sí. Si ponemos, por ejemplo, bueno, no voy a decir nombres, pero sí que es verdad que hay radios que están un poco mal, pero también, sobre todo esa gente que a veces eh, dice que no, no se puede permitir comprarse un equipo, pues eh, el tema de acercarse a una radio local y preguntar no se pierde nada y a lo mejor te llevas la sorpresa que acabas haciendo una hora semanal allí en esa emisora.
2: No, y, y yo además creo que tiene dos grandísimas ventajas. La primera es que te sales con el programa hecho, porque todos aquellos que hemos hecho un podcast, lo sencillo es esto, ¿no? Es a las once de la noche eh, el ordenador, o en mi caso el iPhone con el micro, grabar. Y luego te toca editar y el primero lo sacas porque es tu podcast y el primero por tus huevos sale el segundo ya cuesta, el tercero uff, qué coñazo tengo que poner a ahora y el quinto o el sexto es cuando la gente lo abandona, que es la parte que pasa, ¿no? entonces, la parte de esa edición que no conoces hasta que realmente te pones a hacer el podcast, yo, de verdad yo la aborrezco y de hecho la hace Jorge toda la edición cuando grabamos era en verano que grabamos por Skype, o ahora incluso grabamos eso, que grabamos en su casa con una mesa de mezclas, ¿no? esa te la ahorras haciendo la, en, en una radio comunitaria, en una radio local en la que sea, ¿no? yo creo que hay zonas de España en la cual las radios comunitarias, aparte de las radios locales, funcionan muy bien. Aquí en Alicante, por ejemplo, tenemos una eh, mediana de conocida que se llama Artegalia, que, que, que funcionan muy, muy bien. Y, y eso es por un lado. Y luego la segunda es que te obligas. El rollo de que tengas una determinada hora de misión a la semana hace que, hombre, si no hay un, una causa de fuerza mayor, no vayas. Pero si no, el rollo de uy, no me viene bien, y por qué no quedamos esta hora y si no la siguiente, y si no la otra, que al final se alarga, 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 y se convierte que durante tres semanas no grabas, pues sabes que nosotros los martes de 9 a 10 grabamos en Radio San Vicente fuera de series. Y ya tiene que que estemos viajando fuera o que yo tenga algún rollo con las crías o lo que sea para faltar ese día y esa hora.
1: Sí, o tres semanas o tres meses te acabas pasando de no sí, qué, sí, yo sí, me sí. mal, este tal y cual. Y eso es lo que dice al final, pues si te, te preparas, que yo no sé cómo realmente podéis hacer los que hacéis cada semana en radio en directo el guión calculado para el tiempo que os dejen. Eso me parece un poco complicado. Es muy sencillo,
2: de verdad David, eh, no, no hazme, hazme caso, eh. eh. Fuera de series tiene la gran ventaja o el gran inconveniente de que yo soy un perro y un vago absoluto, entonces hice un programa a mi medida entonces fuera de series tú lo analizas y qué es es un programa en el cual hablamos de noticias, que al final son las mismas noticias que leemos durante toda la semana, que luego tenemos una entrevista que esa semana la podemos correr un poquito más de leer la persona a la que vamos a entrevistar o qué es lo que puede comentar eh, luego el concurso que bueno, tienes que currarte el corte, a mí me toca cada dos semanas, porque mi padre es más vago todavía que yo y entonces él no lo hace, pero mi hermano y yo nos alternamos cada dos semanas y luego la otra media hora del programa nos lo dan los hechos los oyentes que son los que nos envían cosas por Twitter o nos envían por Facebook o nos envían por correos eh, si sí es cierto que, que eso lo podemos hacer a día de hoy en el cual ya tenemos pues, gente que nos sigue en cada una de las redes sociales que nos envía cosas o que tradicionalmente nos cuenta pero luego es enrollarnos, es decir, la gran ventaja es que a todos nos mola un huevo hablar, a, a mí me encanta que me oigan, esta parte del ego imbécil que uno tiene de que te escucha pues pues esa parte surbe. Luego, eh, el rollo de que mi padre hace la carta, que eso es que la lea y luego la recomendación. Y luego los tiempos los vas midiendo. Es decir, eh, cuando ves que la entrevista es realmente atractante te permite juguetear y luego hombre, eh, tiene la gran ventaja de que yo soy el, por ejemplo, cuando cerramos el programa, el que se reserva a ser el último para a la hora de, de, de hacer la recomendación. Y hay días en los cuales la recomendación me tengo que alargar durante siete minutos y hay días en los cuales tengo treinta segundos. Bueno, pues es la ventaja y el inconveniente de ser el que parte y reparte, ¿no?
1: Claro. ¿Te has dado cuenta que si intentamos definir fuera de series parece una sitcom de humor, soy padre-hermano, eh, o sea hermanos-padres y a veces la mujer y a veces traen amigos que sí, se juntan para sí. hacer radio? Esto puede hacer una sitcom muy divertida.
2: A mí, yo creo que es parte del éxito, ¿no? Parte de, de, de que sé, seis años después sigamos fundando. Es que al final, eh, esa parte de amigos, esa parte de familia, eh, es la única vez que nos juntamos, ¿eh? Es mm. decir, yo con veintitantos años y si vivía en casa de mis padres era otro rollo, pero a día de hoy con 35 y eh, cinco, casado con dos críos, pues yo a mis padres, a mi madre ahora sí que la veo más por las crías porque viene a ser una mano, pero a mis padres, yo si no, no creo que lo viese tanto yo a mi padre lo veo por el programa y mi hermano sí que porque aparte de ser hermanos hemos sido amigos, es decir, hemos tenido el mismo grupo de amigos, nos hemos movido en los mismos ambientes hemos salido juntos, hemos tenido aficiones comunes, pero al final el vernos, vernos, otra cosa es que nos escribamos por Twitter o discutamos de política o que algún otra ¿sabes? Pero, pero el vernos es para hacer el programa
1: uh -huh. Bueno, y vosotros que lleváis tanto tiempo en el mundo podcastero tanto uno como otro eh, Cómo habéis notado cambio en, en, en los podcasts desde que empezaste que sería, no sé, 2007, quizá 2008 hasta ahora
3: Hombre, principalmente ahora hay muchísimos más podcasts que cuando empezamos, que eso siempre es bueno, que haya variedad. Técnicamente creo que han mejorado bastante y, y luego pues en cuanto a contenido también han mejorado bastante. Dentro de eso también hay podcasts malos, no vamos a decir que todos son, son buenos. Pero bueno, yo creo que también es bueno que haya de todo un poco, casi puedas puedas escoger.
1: Te voy a hacer una, una pregunta trampa. Dime. <risa> ¿Confirmas la frase que el podcasting... Eh, lo bueno y lo malo es que cualquiera puede hacerlo y que hay una marea de mediocridad.
3: Yo no creo que... <risa> sí. A ver, que lo bueno y lo malo es que todo el mundo puede hacer, sí, pero eso es como los blogs. En un momento se pusieron de moda los blogs y todo dios se, pues, se puso a escribir. Y dentro claro. de esto pues tenías de todo, desde blogs que te encantaban a los que entraste una vez y nunca más volviste a entrar. Uh
1: -huh.
3: Y supongo que en el tema de los podcasts también está, está, está igual el tema. Claro,
1: pues bueno, supongo que la... Pues ahí está la opinión de cada uno, ¿no? O sea, eh, la, la, sí, pero el, es que eso el, no tiene por qué ser. No lo oigas, no, lo, no te gusta, no lo leas.
2: Así, ah, pero yo creo que eso ocurre ahí. Ocurre en los libros ahora que Amazon te permite publicar tu novela eh, con relativa sencillez. Ocurre en la música. Ocurre en menor medida, pero cada vez más en, en películas y en series. Eh, es decir, eh, el hecho de que no tengas un filtro previo, que antes era alguien que tenía que poner muchísimo dinero o tener una infraestructura para editar un libro. Y ahora, eso no existe te da la ventaja de que pueda surgir una 50 de sombra de Grey y la ventaja y el inconveniente de que haya 800.000 libros o que aquellos que no le gusten eso lo tengan ahí listo la democratización de los medios de producción está haciendo que, que todo eso pueda surgir uh
1: -huh. bueno pero no deja de ser bueno no hablas de, de por ejemplo de yo creo que sí es decir, no,
2: yo estoy totalmente a favor de que todo el mundo tenga la oportunidad ¿eh? claro creo que, sí. que es mejor que el mercado pueda elegir que que elijan dos personas porque en un momento dado tuvieron la oportunidad de surgir de arriba uh
1: -huh. has puesto como ejemplo el libro este que, que es... <ríe> parece que no te gusta <ríe>
2: No lo he leído, no lo he leído.
1: Ha dado oportunidad de que muchísima gente vaya con el libro por la calle. Y que yo qué sé, que mi madre se ponga a leer, por ejemplo. Pues mira, uh -huh. eh, algo es algo. Igual que los podcasts, a lo mejor uno empieza a escuchar podcast porque lo hace su primo. Y a partir de ahí empieza a escuchar otra visión.
3: Claro, es que tampoco hay nada malo porque hayan podcasts malos. si es que sí. el tema es, a lo mejor es malo para mí, pero es que a lo mejor sí que le gusta al resto del mundo.
1: Oye, he escuchado a, 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 aquí... a unos chavales en speaker que, que no deben de tener ni 12 años. Y más de mucha gracia como lo hacen, porque los, se, se lo preparan muy bien, se llaman hermanos monstruos. esto ya lo he recomendado tres veces, al final me a tener que pedirles algo. Y están ahí, se les nota súper pardillicos, pero oye, se, tienen bien estructuradas las secciones y ponen música y, y buscan, hacen preguntas por el line, o sea, a sus amigos.
2: Eso es, pero, ¿ves? Eso es algo que yo, a mí, no se sé me ocurriría en la puñetera vida. utilizar No, eso, eso son las generaciones, ¿no? Y esa parte... Eso está bien pensado, leche, tengo que copiarse de ¿no?
3: Es que seguro tienen su público ese tipo de cosas. <risa> Yo creo que cada podcast tiene su, su público. Lo que creo imposible es encontrar el podcast que gusta a todo el mundo. A partir de aquí es la ventaja también. Contra más podcast, más posibilidad de elegir y, y siempre encontrarás algo que te guste.
2: Es la gran ventaja de tener podcast contra respecto a la radio, ¿no? El, el, el permitirte que eh, con a una pequeña audiencia o gente muy, muy fan que nunca tendría cabida en, en las radios convencionales, es decir, a día de hoy sí que hay secciones de televisión, pues porque la televisión ha evolucionado mucho en los últimos años, se ve mucha más serie, mucha más tele, y sí que donde antes había una sección de cine, ahora empieza a haber de cine y de televisión, pero hace cinco o seis años cuando nosotros empezamos el podcast o cuando empezó eh, o televisión, eso no existía en las radios tradicionales porque no entendían que había un público tan generalista para poder funcionar.
3: No, como mucho en programas de cine, pero nada claro, más.
2: Cine sí, cine sí que había tradición pues yo recuerdo Pumar eso en la tres hace, ¿qué hará de esos veinte años, Carlitos? Sí, veinte años perfectamente cuando era Pumares o Bollero en su momento o lo que fuese, ¿no? Pero de televisión ahora es cuando empieza a haber una sección normalmente que convive junto con el cine.
1: Sí. y como vosotros sois de podcast dedicados a las series eh, yo ya hace tiempo mira, desde el final de perdidos yo creo que me marcó ahí, he dejado de ver de disminuir muchísimo el nivel de series y cuando ya tuve el hijo ya ya solo me espero a las comedias en castellano y que duren 20 minutos porque si no me sí, duermo fue... entonces yo veo que van saliendo un porrón que ya estoy descontroladísimo, no sé ni, ni las que veis y yo digo, ¿cómo lo hacéis? o sea, no da tiempo, si ya cuando yo hacía el podcast había muchas y no las veía todas ¿Cómo narices la hacéis hoy día? ¿Es posible ver todo? <risa> Hombre, pues,
3: no, es imposible Yo creo que es imposible La ventaja es que no somos una persona haciendo bocas Somos varios, a partir de aquí te puedo repartir siempre
2: eh, eh, salía el, el otro día que tuvieron los Afron que es la, perdóname, los afrondo no, que tuvieron las las entrevistas con la crítica televisiva, había una estadística que habían hecho creo que eran 1087 episodios de dramas por cable en Estados Unidos, solo Estados Unidos, ¿eh? al mar inglesas y aparte de alguna gente que ve series españolas y todo, ¿no? pero eh, no, yo, la ventaja es que yo no veo nada más es decir, a mí en mi casa mm. o se ven series, ahora mismo por ejemplo se están viendo series en mi casa, o en algún momento extraño deporte y es, si estoy viendo yo béisbol y si no tiene que ser algo como el Mundial de Atletismo o algo por el estilo y ya está. Entonces, yo ahora eh, me pillo estos dos días que he visto un par de películas, pero podía hacer perfectamente seis o siete meses que no había películas. Entonces, eh, los tiempos muertos en los que alguien pone Telecinco o Televisión Española o a ver no. qué echan, ese a ver qué echan en mi casa hace seis años que no se ve. No. Entonces, eh, ese a ver qué echan, mis hijas no ven las series en clan, las ven porque tengo bajado los episodios y ven los episodios de Dora o de su puñetera madre o del otro que cuelga, los ven también exactamente igual que yo
1: ahí ahí sí que yo te envidio ciertamente, ¿eh? porque mi mujeres de la de deja de poner serie, pon un rato Telecinco y dices, por Dios, no y, y que claro, algo queda en el tele 5 aunque sea una serie, si, si hay suerte y es una serie, te pega dos horas de las cuales es, de serie son 40 minutos
3: yo es que en caso no tengo la, la antena puesta yo eh, eh, enchufo la, la tele y se conecta directamente tío, ¿no? al, al Mac Mini yo me haría o una sea... camiseta con eso eh.
1: No, y es
2: que claro, no tengo yo también, ¿eh? yo cuando se enciende la tele, no me vaya a más Mini directamente.
1: Bueno, yo me he comprado un aparatito que se llama Web TV y lo veo todo online, pero al final ya acabo viendo películas por eso, porque ya no sé qué sería seguir. Ahora mira, bueno, ya de que estáis aquí, ¿me vais a recomendar alguna comedia pero facilita. Sí. Estoy viendo, para que veáis mis gustos actuales y mi nivel de concentración. <risa> Rising Hope y pero en Castellano. Esto es lo que sigo.
2: New Year es de las mejores comedias de esta última temporada, especialmente a partir de mitad de temporada, yo creo que ha sido la comedia, eh, depende de lo que consideres VIP, yo creo que ha sido la mejor comedia de este año, ¿eh?
1: ¿Y qué otra puede haber por ahí, para cuando se me acaben? Porque, claro, yo me la, cuando es que está en castellano, pues en, eso en tres o cuatro días me los veo. ¿No son tan cortitos.
2: Yo creo que para Sun Recreation siempre está bien. Si te gusta ese, esa cosa a partir de la segunda temporada, a mí es una cosa que siempre te deja con una sonrisa. Hay, hay episodios más graciosos con más risa, otros menos, pero le cogen mucho cariño a los personajes. Y luego, si quieres probar algo distinto, prueba VIP. Y a mí VIP me ha gustado mucho. Mucho más de lo que yo esperaba. ¿eh?
3: ¿En serio? yo ¿Apenas pude acabar el piloto yo?
2: Pero, eh, no decía, VIP de... Pásala. De
1: VIP, ¿cómo son? Dime, o sea, VIP de VIP, es que no, v -E -P. nunca lo había oído.
2: VIP -E es de, de la Luis Dreyfus, de la que era la que salía en Seinfeld en su momento y a mí me pasó igual, eh, Jordi, yo, yo lo vi los primeros 15 minutos y lo quité. Y luego ponían también también la segunda temporada que empecé a abrirla más y a mí al final sí me ha gustado, eh.
3: ¿Pero empezaste a ver la segunda directamente o viste la primera también? Empecé
2: a ver la segunda, pero Lorena Quiso ver la primera y vimos la primera Si la toman más que como una comedia, como un drama Con momentos graciosos eh, A mí me ha gustado mucho, de verdad
3: pues nada,
1: no, tomo nota, ya como me sobra el tiempo, otra más. Eso,
2: es, eso es lo malo, ¿eh? te pones a hablar y, y
1: además que tú también, mi lindo, como mínimo mi lindo, eh, eh, CJ, no sé no sé si también, es, es muy engan, muy está muy enganchado a los podcasts y a las series. Entonces, eso, estás hablando, y, ah, mira, escucha esto, ve esto, y pon, otra, otra más. Entonces, ya, eh, todo esto era para, para hacerte la radio, te pregunta, mi lindo: eh, ¿más o menos cuántos podcasts escuchas?
3: ¿Cuántos pocas escucho? Pues deja que te lo mire directamente, o sea, porque así de memoria. Vale, hay que decir que ahora estamos un poco de, de sequía.
1: Pero, ¿Pero escuchas todos los que están suscritos? Porque yo suscrito, estoy bueno, adiós y la madre.
3: Pero... No, fijos debo tener unos 15 más o menos, calculo. Y luego tengo otros donde estoy suscrito, pero no se me descargan automáticamente. Miro de qué hablan y a partir de aquí, ah, pues eh, sí que me los descargo, si sí veo que me interesa el, el tema. Sí, sí.
1: Y Entonces, ahí ya se, se me puede de... ir. Sí, es la única manera de no volverse loco.
3: Sí, no, sí, porque llegué un momento que te estresaba, se te iban acumulando capítulos, capítulos y digo, no no merece la pena. Y entonces eh, opté por esta opción. Estoy suscrito porque así veo de qué hablan y si veo que me interesa, pues sí uh -huh. que, que lo digo
1: yo, yo veo gente en Twitter que dice, "Ah, oh, se me han acumulado 100 horas de podcast." Y no es más fácil poner
3: marcar como leído. Yo es que cuando un podcast <risa> veo que me quedan 10 pendientes, digo, quizás que no me gusta ya el podcast, <risa> <y> entonces <risa> sí que ya, <risa> de, ya no lo escucho.
2: Yo intento limpiarlos todos una vez a la semana. Yo el domingo hago con los feeds del RSS, con la cola de Instapaper, que es la aplicación que utilizo yo para cuando quiero dejar algo para leer después, y con los podcasts intento liquidar todo lo que no he podido oír durante la semana, salvo que tenga una muy buena razón por irlo después, lo borro todos.
1: Te pones ahí con la música de Mónica Fletcher, ¿no? Y venga, sí, eh,
2: vamos, diseccionando y diseccionando. Sí, <risa>
1: ¿Y cómo, cómo lo llevas con, con dos hijas? Aparte, desde aquí te, te presento ¿Te mis, mis respetos con la rodilla.
2: En la vida, no, no. no A mí me cuentan esto, ni para Dios, vamos.
1: Sí, el ánimo de desanimar, ¿eh?
2: Terrorífico, Agosto está siendo terrorífico. terrorífico. Queridos,
1: queridos oyentes, tener muchos hijos, como conejos, ustedes tranquilos. Decir, pasada, yo
2: ¿no? no sé lo que es tener uno. yo Mi problema es que, desde luego, yo desde el inicio son dos son mellizas. Entonces, eh, son mellizas y, y, y como son las dos. Entonces, son... El, graciosísimas encantadoras divertidísimas cariñosísimas pero agotadoras claro
1: pero llega un y, momento que no no lleva, sabes, no sabes quién mata al primero
2: ¿no? Y esto, yo, yo creo que debe haber una, debe haber dos o tres cosas que, que, no, que quiten a la, la audiencia rápidamente una debe ser hablar de política la otra religión y la otra cuando son solteros que la abre de los hijos ¿no? yo creo que será, la, la mitad de la audiencia la has perdido <risa> los últimos dos minutos ya pero es, es agotador llevan yo creo que 15 días en los que no hay una y crees que además son dos claro entonces no hay ni una puñetera noche en la cual hayan dormido las dos de tirón en las últimas 15 días y es cuando no es a la una de la mañana no es a las tres cuando no es a las cinco porque además, claro no es siempre a la misma hora para que así te rompa el sueño de distintos momentos terrorífico ¿para que voy a contarte? <risa>
1: Perfecto. bueno, okay. dejaremos, su, dejaremos tu tiempo de relax Así para que, que te sientas soltero por unos por una hora
2: yo son tres días al año que me voy a un congreso a, a Madrid, que este año fue en Guadarrama y esos son los tres días en los cuales yo vuelvo a experimentar cuando yo era joven y prometí estas cosas
1: eso, eso me pasa a mí en la j para, estoy deseando claro. que vengan mis vacaciones que son las j -Pod. Sí.
2: ¿este año vais para la j -Pod? no tengo ni puñetera idea, yo creo que no al menos yo, eh, Jorge, no lo sé, porque se ha pegado una turné gastronómica, como vosotros podéis seguir por Twitter o por Instapaper, brutal, las últimas dos semanas, que se ha recorrido media península, y mi padre me pillas. Ya creo que lo veré esta semana, se lo preguntaré.
3: Yo tenemos intención. Por cierto, Javi, fresco, respóndeme el WhatsApp, a ver qué hacemos. <risa> <risa> que me tiene desesperado el chico, a ver si vamos en tren o en coche. <risa>
1: Yo ya sabes que tengo ahí una oferta de tren, ¿eh? Ahí la tengo.
3: Sí, lo, lo, lo sé, Sune. Lo que pasa es que la vuelta, como eh, <risa> también vendan Alex y Adri, que nos vamos al Festival de Siches pues entonces eh, estamos con es ese que... problema.
2: Dejes una, mi lindo leche. Si es que no puede ser. ¿El qué? Dime. Que nos dejes una, vais de una y luego vais a la otra, macho. <risa>
3: <risa> es que el problema es que han coincidido en fecha Y aún gracias, porque originalmente cuando se giraron las fechas de la Jota pot la eran las mismas de Siches
2: Sí, eran las mismas
1: este año, ¿no? Sí han tenido suerte, han tenido mucha suerte, han cambiado y los otros también Sí,
3: porque yo muy bien he quedado con Siches ya te digo que he antes, muchachos. sí, prefiero Siches que aunque me, me lo paso bomba en las J-Pod pero el festival de Siches es mucho, mucho festival
2: uh -huh. bueno, Yo pasando... me acuerdo dando el festival de series de Madrid, si lo hacen este año, no lo hacen no dejan de hacerlo, que en sí me gusta también era octubre, ¿no? Tradicionalmente ah. sí, pero yo creo que no hay nada confirmado todavía
1: uh, Puede ser la misma semana y todo
2: No lo sé bueno, y también hemos
1: tenido aquí, no sé si Mirinda habrá encontrado los fits pero se pasó ahora a CJ por ahora. Eh, tú organizaste también una jpot ¿Qué tal la sensación? Este es el momento en el que los que están haciendo ahora jpot están con, con, con el nudo aquí en la garganta.
2: Hombre, eh, si me preguntas a mí, a mí fue una experiencia rarísima porque fue justo cuando nacieron las crías. entonces no me refiero, el, el montarlo, el todo esto. ¿te muy poquito yo si sí es cierto que por ejemplo toda la parte de, de la CAM cuando todavía existía porque yo creo que de las últimas cosas antes de que interviniese el Banco de España la CAM y ya la sección cultural fuese complicada pero eso sí que yo tenía conocimientos conocía gente allí lo que estoy comentando de la Tegalia yo tenía experiencia porque el año anterior había organizado un encuentro nacional de radios comunitarias entonces si no directamente el podcasting pero sí que entrándole por la parte de radio y, lo, y aquello había salido bastante bien fue relativamente sencillo entonces en toda esa preparación Sí que sí que estuve. Lo que pasa es que en el día a día, desde cuando montamos ya el follón, fue, si yo no recuerdo mal, eh, la semana después de dar a luz Lorena a las crías, además con todas las complicaciones que tuvimos y todo el rollo, con lo cual ahí yo pasé una tarde y poquito más. Uh -huh. Te pones a los nervios, pues eh, la gente, el que al final sabes que las cuentas que haces van a ir 20 para arriba 20 para abajo, pero no sabes exactamente cuál será, el que no se te caiga ningún hotel, el que no se te caiga ninguno de los... sobre todo el sitio, eso sí que somos
1: es que el tema de organizar, yo de verdad que eso, desde que en Barcelona lo hicimos en 2009, cada vez que alguien lo hace, casi que bueno, le rezo a la meca, porque pff, yo, yo creo que algún día llegará que nadie lo haga, porque cuando, cuando todo el mundo vea lo complicado que es, y cada vez que sale alguien motivado en meterse en el sarao, de estar un año de tu vida casi sin tiempo libre, porque en el fondo al final, y posiblemente medio peleado con tu pareja. Porque las horas muertas tienes que pasar atrás en Skype hablando con tus compañeros o con el corte inglés. Digo, lo consiguen hacer.
3: Si, si os sirve de, de algo, yo que lo he visto desde el otro lado, que simplemente he participado en las jornadas, tanto en las de Barcelona como en las de Alicante, eh, en las que estuve, chapó para los dos que, que estuviste ahí metidos en la organización, porque me lo pasé genial y fueron unas jornadas estupendas. Uh -huh. Ya sé que luego, tras la barrera desde otro punto, sí que es un follón, pero para la gente que estuvimos eh, no. nos lo pasamos
1: muy bien.
2: Sí, fondo, yo me lo pasé muy bien de las dos. ¿eh? Yo, bien. la delicante, lo que te digo con todas las complicaciones, pero en Barcelona yo me lo pasé muy, muy, muy uh -huh. bien.
1: Y en el sí. fondo lo que se hace es sobre todo para eso, para que luego la gente se lleve esa sensación. Si no, diríamos, mira, anda, ya esto no vale la pena. Pero bueno, se es que hace un poco por el podcast ni por la gente. En, en, en Barcelona, ahora que pienso, a primera hora, es, mira, es la primera vez que yo sepa para JPod que ha ido. Eh, que el primer podcast de la mañana se llena, y fue fuera de series en Barcelona, el sí, resto ¿no? siempre es el que no va a nadie
2: <risa> estuvo gracioso ¿eh? yo lo pasé muy bien en el programa, en directo que por cierto yo creo que está todavía en el feed no lo pasamos muy bien no, yo creo que es, eh, depende como te lo tomes, depende del equipo con el que trabajes, depende de la experiencia, nosotros aquí en Alicante, eh, el equipo que había había gente que tenía experiencia en montar saraos entonces pues no te digo que sea mucho más sencillo, pero si sí hay ciertas cosas que como todo en la vida si no es la primera vez que la haces, pues más sencillo esa parte es, nosotros tuvimos relativamente suerte con lo del sitio y con lo de los hoteles que fue relativamente fácil de conseguirlo para lo que fue y yo que esa parte la tuvimos sencilla y creo que salió muy bien. Yo creo que sí que, que, que salió muy, muy bien.
3: Uh
1: -huh. Yo os bueno. confirmo que sí. ¿eh?
2: <risa> <risa> sí yo me lo pasé, no, te lo pasamos bien. Lo paso muy bien
1: es, es muy divertido hacer el directo y, eso, y luego si te sale. Pues mira, si no, en el fondo, si luego un directo te sale mal, también te lo pasas bien porque la gente lo entiende. Lo más que puede pasar es que te quedes sin tiempo, que le pasa a mucha gente. <risa> pero bueno, está bien, la gente que se apunta a los directos. ¿Este año os habéis apuntado a televisión, a algún directo?
3: Estamos apuntados, sí. A ver verdad, si hay suerte. Dice, hace,
1: hace un momento has dicho, no sé si iré o algo así, no sé si has sido tú, o tengo mala memoria, pero digo, pero vamos a ver, no. si tú estás apuntado ¿eh? digo y también has apuntado a una cosa que hacen como ven a ver a tu podcaster favorito.
3: Ah, sí, yo me apunté a todo. digo A mí siempre me ha gustado conocer a, a la audiencia, principalmente preguntarle, pero ¿por qué no nos escucháis? Porque yo es que, sinceramente, a mí me sorprende que no se escuche gente porque, es lo que te digo, lo que hacemos es, cuando quedamos en el bar, hablamos de eso y luego lo pasamos al podcast. Entonces, para mí es eso, me sorprende que, que la gente oiga una conversación simplemente de amigos que estamos hablando de nuestras a, aficiones.
1: Yo, mira, puedo responderte, en cuanto a podcast de series, que es vuestro caso, ¿por qué os escuchamos? O, o yo os escuchaba cuando vaya a la series. <risa> sí. Eh, pues porque nuestra vida al alrededor nadie ve series, nadie tiene esos gustos entonces dices, oh, hay alguien que ve lo que yo que habla como yo, que piensa como yo y que me va a recomendar cosas que me gusten y, y que no me miran raro cuando digo que solo veo series entonces ahí está la clave luego ya en otra supongo que pasará lo mismo en tecnología y todo esto pues, es extrapolable
3: así que esa es la respuesta bueno saberlo, tomo nota
1: sí a veces pensamos no, esto no, no interesa a la gente pero mira, igual que lo que decíamos antes de hay podcast de todo pues a lo mejor hay gente que le interese es un podcast de, yo qué sé, alfanalería, la, la y, y mí... dice no, esto no va a escuchar nadie, pero pues a lo mejor luego tienes ahí tu, tu pico de oyentes no existe otra cosa que hable de eso.
3: A mí me sorprende a veces el sobre todo gracias a, a Facebook y a Twitter, el, no sé, un comentario que podemos haber hecho entre nosotros en el podcast que para nosotros no tiene ninguna importancia y de golpe te das cuenta que a la gente le interesa ese tema y te quedas bastante sorprendido. La verdad que yo creo que eh, gracias a, principalmente nosotros Twitter, Facebook Sí, también eh, tenemos feedback, pero sobre todo en Twitter. El tema de que los oyentes eh, tengan la libertad para contarte lo le que les ha parecido, que te vayas si le sabes de este tema o, o de otro y tal, siempre ayuda un poco a la hora de, de ir preparando los podcasts.
2: Ahora, la facilidad que tiene Twitter para la comunidad de intereses, el, los 20 sonados en los que nos gusta la serie muy, muy en serio en España, que podamos tener eh, la conversación diaria, eso es alucinante. Y yo creo que es otra de las partes que, que explican todo esto, ¿no? El, el que ese contacto que en otras circunstancias tendrías un año, o diez al año de JPOD y poco más, o sería escribirte las cartas o por mail, pero no sería igual, el que lo tengas eh, al alcance del bolsillo, porque ya al final yo, tú, fundamentalmente, lo he dicho en el móvil, ¿no? Eso sí que es brutal, o sea, es, es esa capacidad brutal
1: y sí, la verdad es que el, el, el feedback realmente yo creo que es la gasolina de todos los podcasts si no hubiera el feedback estarías como aunque tú veas el número de descargas
2: pero no es lo mismo el yo creo tener... las noticias o el S eh, es decir nosotros eh, en el caso por ejemplo nuestro de las series tiene la gran ventaja de que todas las semanas tienen noticias creo que es algo similar a lo que ocurre con cine con lo que ocurre con tecnología lo que ocurriría con literatura eh, creo que es eh, lo que en la, las series se llama el tener piernas que dicen los yankees que es por ejemplo ¿por qué funcionan bien las series de policías o la de abogados? pues porque todas las semanas tienes una justicia ...para que haya un caso nuevo... ...o todas las semanas poder un asesinato nuevo... El eso en los podcasts, yo creo que son las noticias. Tú tienes, si tienes continuidad de contenidos, un programa de, de yo qué sé, de algo en lo que sea siempre exactamente igual, pues al final se te acaba. Ese tiene la ventaja de que todas las semanas tienes algo nuevo, sobre claro. lo que puedes hablar.
1: Sí, sí, es la ventaja. Si haces un podcast semanal o quincenal sin fallar, pues las noticias son las que te salvan. Luego están los que, pues, monográficos, que eso es eh, totalmente lo contrario, igual de efectivo o más, porque quedan ahí para los anales de la historia de internet y siempre gente está... que
2: eso, es decir, igual de relevante es un programa que también uh -huh. dice pues las tres primeras de Star Wars a día de hoy, que hace 10 años, que hace que dentro de cinco años, ¿no? Mientras claro. quizás un programa, aunque nosotros tenemos eh, oyentes que nos escriben y nos dicen, me he empezado a ver los, oír todos los programas desde el principio, y digo, están totalmente sonidos de la cabeza, pero lo hacen, ¿eh? Y la gente se carga los programas clásicos y lo oye, que hay cosas que a mí me alucina todavía.
3: Eso, el sábado estuve comiendo con la gente de Game Over y uno de ellos me decía eso, estoy escuchando los programas de la cuarta temporada. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? Digo, si si, si es que, claro, estamos hablando de actualidad televisiva, dice ya, pero bueno, como a las que he visto, pues me hace gracia. Y me sorprende <risa> Yo, muchísimo eso.
2: En el último, leíamos, en el último en el penúltimo, leíamos una chica que nos, nos escribía y además nos, estaba, nos servía para, para ponernos hace seis años, porque era justo cuando en la época de la huelga de guionistas, y nos decía estaba yo oyendo ahora los podcasts de la huelga de guionistas, ahora con una perspectiva esta, ¿qué opináis de qué pudo afectar eso a las series y todo lo demás? Y es curiosísimo, desde luego, cuando la gente te dice, me he cargado cien horas de audio de, de vuestro programa a mí me alucina.
1: Uh -huh. los caminos de los oyentes son inescrutables sí, 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 sí. a mí me alucina y también me avergüenza un poco ¿eh? que al principio <ríe> dejaba mucho de bueno, eso es mejor no pensarlo a todo el mundo nos pasa
2: peor que mi primer programa no hay lindo. O sea, el mío es madre de Dios yo no, no lo he vuelto a ver. Lo, lo he vuelto a ver por Lorena pero vamos si no madre mía yo,
3: mía. yo no me atrevo yo, están allí en la web disponibles pero me da vergüenza oírlos lo paso <ríe> fatal, bueno. lo, lo paso fatal
1: el otro día recibí yo un email casi se me salta la lagrimilla simplemente me decían gracias por grabar podcast me lo paso muy bien contigo y comunicas muy bien y solamente eso gracias y yo hostia ¡Qué fuerte y no conocía de nada no era mi primo ni nada
2: no, son esas cosas que te, que te llegan al, al orgullo, yo, la único que tengo comparado es cuando eh, me encuentro con algún alumno mío de, de la carrera cuatro o cinco años después y me dice, me reconoce todavía, es hacer que me salude todo demás, ¿no? Y, y esas cosas que, que yo qué sé, te, te, te llenan. Yo, cuando recibimos algunos de los correos, quizás te hace más gracias todavía, pues eso, cuando te llega desde China, desde Australia, desde México, desde... Eh, pff, alucinas, alucinas.
1: mhm uh -huh. Ya ves. Y cómo veis el tema vosotros que lleváis muchos años tema monetización aceptaréis algún tipo de monetización algún día habéis pensado en hacerlo no en absoluto lo haríais ¿Cómo, ¿qué opinión tenéis vosotros
3: hombre si, te digo, surge la, si surge la oportunidad por qué no a partir de aquí claro es a, a ver qué es qué es lo que pasa lo que pasa es que yo creo que fue en las jornadas del Alicante que se hablaba del tema de la monetización y yo creo que estamos la gente, eh, pensamos en, en forrarnos directamente. Yo creo que no debería ser eso. No que creo que empieza a pequeña escala. Sin tampoco Y a partir de aquí, pues mira, yo qué sé. Si puedes conseguir dinero para poder pagar los gastos del servidor, el, el hosting y cuatro cositas más, pues para adelante. Oye, si te hace rico, felicidades, ¿eh? muy sí. bien. Pero que yo creo que a veces queremos compararnos con Estados Unidos y aquí somos mucha menos gente que escucha podcast y el tema todavía creo yo que está muy verde para eso.
2: Yo creo que no nos atrevemos, es decir, yo creo que, que se nos hincha la boca del, del ponernos y es decir yo lo haría así, pero no lo he hecho. No he hecho cosas tan insúpidas como, por ejemplo, hacer camisetas de fuera de series para vender en navidades, que es algo que llevo toda la puñetera vida pensando, que yo no sé si venderíamos 10 o 15, pero yo creo que sí venderíamos 10 o 15, y en cambio soy tan perro que no lo hago. Eh, nosotros tenemos un link de Amazon de, de afiliados que se me olvida siempre mencionarlo, y lo tenemos en las ONU, pero se me olvida, ¿sabes lo que te quiero decir? Tonterías como estas yo al final no las acabamos de hacer eh, cosas como hace Dan Benjamin de dejar su trabajo, liarse la manta de la cabeza y lanzar toda una cadena, eso no hay nadie en España que lo haya hecho pero no hay este tío que era medianamente conocido ni hay ninguna de las personas famosas en España el triunfar ahí, o el poder triunfar aquí es como la web series, que la salida de la web series es que te fichen para hacer una serie en, en alguna de las cadenas tradicionales bueno pues no sé si me explico, creo que tengo muchas ideas a la cabeza a la vez, pero Creo que falta que realmente se lancen y creo que el primero son los que más o menos somos conocidos, o en mi caso particular, el tendría mucho más oportunidades que realmente no aprovecho.
1: Uh -huh. ¿Pero y no crees que luego estarías eh, obligado eh, con esa tensión de, hostia, me están pagando, necesito hacerlo cada vez mejor, no puedo fallar, se ha puesto enferma a mi hija, pero tengo que ir a radio porque tengo un patrocinador... O no, o seguirías igual y dirías, mira, esta es la Es que yo trabajo,
2: es decir, nosotros hablamos en la radio, y la radio pone cuñas, ¿eh? Exactamente igual. Pues eh, yo no tengo un contrato con ellos. Yo creo que tuviese ese patrocinador, te obligas a una serie de cosas. Entonces, uh -huh. Creo que no lo hacemos. Yo no me he ido a hablar con ninguna de las distribuidoras de cine o de series en España con ninguna de las cadenas para que me pongan anuncios. Lo que te digo es que se nos llena mucho la boca de yo no me vendería, dejaría de venderme, más me venderé o no sé qué, no sé cuántos... Uh -huh sin llegar a haber dado ninguno de los pasos bueno. o pensamos que aquí si no es para un sueldo de 3.000 euros al mes no nos vamos a mover creo que todos los pasos intermedios que en cualquier otra profesión la tienes que hacer o tienes que ver si funcionamos creo que eso no los hacemos y creo que yo soy el primer culpable ¿eh? no, no estoy diciendo que la gente no lo haga estoy diciendo que yo no lo hago uh
1: -huh. yo la única experiencia así que tengo que es muy chorrilla paso con el blog que vino a la empresa me busco luego yo llamé a muchos por mi culpa también ficharon por ellos y luego tuvimos en un año, yo vale, en un mes sí que cobré, cuando yo escribía, eh, 90 euros en un mes. Y dije, hostia, tú qué guay, de los, solamente de la gente que entraba en, en el blog. Pero luego pero, pasamos dos años. Pero de que sequía, te, fichó,
2: te fichó una compañía, no lo, no lo hiciste tú. Claro,
1: vinieron y nos decían, ponemos tu banner y el banner nuestro aquí y tú normal. Pero sí, lo que digo, pero la experiencia no me gustó, porque una vez que firmas, estuvimos dos años, un medio cabreado, quería irme, encima mucha gente se metió por, por mí, porque estaba yo. Y salieron todo, esto no, todo, todo no es lo que parecía, como en plan, no se engaños unes, ¿eh? yo no, yo, yo no sabía nada.
2: Es que creo que la diferencia es, buscamos a alguien que nos compre. Es igual que buscamos a alguien que venga aquí y nos ponga la publicidad, en vez de ir nosotros a ellos. No, no
1: eso es verdad.
3: No, pero bueno, nosotros a pequeña escala lo que hemos hecho es a veces hablar con, con productoras o con canales, y mira, a veces hemos podido organizar sorteos, uh -huh. y, y recuerdo el de TNT, que hablamos con ellos, dijeron, sí, tenemos un poco de merchandising. Y nosotros pensábamos que nos darían cuatro pegatinas y nos regalaron luego cinco mochilas para portátiles impresionantes que, que quedamos muy bien gracias a ellos, hay que reconocerlo. Y es eso, a pequeña escala, pues sí, moverte un poco, lo que pasa es yo también reconozco que apenas me he movido. ¿eh? Yo sé es eso que el, el podcast para mí ahora mismo es un, es un poco terapia del estrés semanal del trabajo, es el hecho de grabar el podcast y darte unas risas con los amigos, pasártelo muy bien y, y ya está, y tampoco me he movido por el tema económico porque ahora mismo no, no me he planteado sacar dinero tampoco del podcast ahora, es eso, que aparece una oportunidad, pues me lo pensaría pero por mi parte el hecho de moverme todavía no, no lo he hecho
1: claro. bueno, sí, en el fondo es lo que, lo que has dicho antes que con lo que nos conformaríamos la gran mayoría es para cubrir gastos o incluso hacer alguna mejora yo por ejemplo ahora me he hecho premium de, de Spreaker pues mira, me cubriría eso <risa> y o, o lo que dices tú, más sorteos y más cosas que nos ayudarán a, no sé, para tener más audiencia y cosas, pero no realmente la gente pensamos en,
2: quiero vivir de esto. <risa> no, pero sí esto... si pensamos en que vendrán a nosotros.
1: ¿Sueres? Eso sí, eso sí, sí. Totalmente de acuerdo.
3: <risa> y eso es, bueno, a nosotros nos llegó un mail de una empresa de poker, que aquello típico de, si pones un enlace, te pagamos tal y no sé qué es lo que pasa, yo por temas de, de juego prefería no anunciar estas cosas y, y, y lo descarté pero vamos aquello de esperar a que venga yo que sé la FNAC a que venga voy a poner claro. pasta para que no eso solo no viene o te mueves o, o no se consigue
1: a mí esa empresa de póker si es que la misma me, me vino cuando yo tenía el blog de series y en una entrada de Galáctica me dice si en esta palabra linkeas póker te daremos 100 euros. Y lo hice y ahí está. Me, en, en Paypal me lo ingresaban en un minuto y yo digo, pues si esta entrada es vieja y habla de Galáctica, ¿para qué voy a poner? Y digo, ahí está. Yo con el dinero no sé si ellos ganaron.
2: <risa> Flipo. Sí, no sé. sí bueno, no sé. son
1: temas,
3: eso se hace por temas de posicionamiento en Google, creo. Y entonces, a partir de aquí es, es eso. Creo a nosotros un par de veces nos ha llegado, lo que pasa es eso. El tema juego yo preferí no no meterme ahí. Pues.
1: ¿Sí? Y vienen las lo, putillas y ya no, pero bueno, pues bueno. <risa> bueno, entonces, ¿qué más hablamos? ¿Has, has encontrado ya tu lista de, de series? ¿Diri,
2: diriges tú el, el programa, ¿tú sabrás? ¿De qué quieres que hablemos?
1: No, no, que estaba buscando, he dejado a Merindo buscándose los feeds.
3: <risa> ah, sí, ¿qué no, necesitas saber? ¿Qué quieres saber?
1: Pues, no sé cuántos cuántos tienes. Claro, se va hacia aquí, 1.500, entonces no los puedes leer todos.
3: No, no, no. Ya te digo, creo que ahora tengo unos 25 más o menos, 30 ah, bueno, aproximadamente. No,
1: está bien. Incluso Pero no bueno, puedes escucharlos todos. Ahora... Sí, lo que pasa es que yo
3: normalmente acostumbro a escuchar podcast cuando voy a trabajar en el coche. Y luego cuando salgo a andar. Eso no es... es
1: una ventaja que yo no tengo, porque yo voy al coche, voy al trabajo caminando y llego en ocho minutos, entonces no puedo escuchar podcast. Creo que por eso me ha aficionado a los speakers
3: Claro, yo es que tengo 25 kilómetros de ida y 25 de vuelta cada claro, día, entonces tiempo, pues aprovecho y, y aparte tengo que atravesar toda Barcelona, o sea que me requiere un tiempo. Y es una manera de estar entretenido, porque a la que descubres los podcasts es eso, luego escuchar radio eh, y a ver lo que ponen, me pone muy nervioso. A ver de qué me están hablando, ¿no? Prefiero ah, ponerme números. el podcast, en, bueno, sí, aparte en, de publicidad. En, pero...
1: 25 kilómetros, anuncios, no, no, no escuchas nada.
3: Me <risas> acuerdo un día que aquello recién despierto de buena mañana, muerto de sueño, me he estado echando, pongo la radio y yo oigo gente que me estaba chillando, digo, no... No puede ser, no me apetece. No Encima me están hablando de política que no me interesa justo lo que me están hablando. Y al final pues ahora lo que hice
1: escucho podcast en la ducha también. Uh
2: -huh. sí, yo también.
1: Joder, pero no entiendo, ¿con auriculares? con altavoces, o si es alta, claro, no, el, el iPhone. Sí, el... ¿No molestas a los
2: vecinos? No, es de decir, después de los perritos de mis hijas creo que mis vecinos somos el que yo le ponga el podcast más alto más bajo, seguro yo que no va a ser problemático
3: Yo teniendo en cuenta tengo una vecina que a las 8 de la mañana me pone el radio teletaxi en la galería para que todos castiga, los vecinos eh. laigamos pues ya, a partir de aquí ya está todo dicho Ya está,
1: entonces ya está Alguno te agradecerá y todo, mira ya toca cambio de emisora
3: Lo que pasa que hay podcasts que no puedo oír en, con los altavoces que me da un poco de vergüenza que, que hay pocas que tienen el vocabulario un poco... A veces se pasan un poco también. Este, nos...
1: este verano hice una prueba, iba en el coche con mis padres y tenía yo el, el, el móvil conectado al coche de mi padre y estaban todos ahí aburridos de escuchar música. Digo, venga, vamos a escuchar podcast. Y de los que le puse, ninguno le gustaba porque una cosa pasa. En los podcast, generalmente, los, los que son... Los que no tienen vuestra calidad, pues en, en, el, en el coche no suenan bien. Es algo que... Es, ahí tenemos que arreglarlo todos. Los, los que tenemos algo así más sencillito... Bueno, incluso yo te digo, con el micro que tengo, yo sueno muy bien. Yo Cuando grabo yo solo. Pero hay otros que no. En el coche suenan bastante mal y no apetece. Y luego en, en la auricular auriculares suena muy bien. Mira, un caso concreto, eh, cotidianos que se lo he dicho a ellos, en el, en el coche no hay manera de que lo oiga. Soy un zumbido ahí, todo, sonidos muy graves y cuando se lo pongo a alguien que no lo conoce dice, quita esto y lo que me pasa es que los Danko pues los Dancos suenan súper bien en el coche pero claro, son los Danko estaba mi sobrina, mi mujer y a la mínima ya me dijeron, saca esto que son unos guarros <risa>
2: El, el, de la, la calidad del sonido no. es un problema serio. El, yo Hay una frase que, que, que siempre decimos o que siempre he oído que es nadie te va a oír porque porque suenes bien, pero sí van a dejar de oírte porque suenes mal. ¿no? Y es es una máxima absoluta. Yo creo que no tienes que sonar eso con el sonido, si sí tienes que sonar eso con no sonar mal.
3: Uh -huh. pues, yo para eso soy muy maniático. Yo si un podcast suena mal, normalmente acabo descartándolos. Principalmente porque si vas conduciendo y me tengo que pasar el rato subiendo y bajando el volumen, Digo no, me pone muy nervioso y entonces prefiero escuchar un podcast que, que al menos tenga una mínima calidad de, de sonido Tiene que interesarme mucho el tema para que me venga un podcast que, que no suena bien uh
1: -huh. Hay un podcast que se llama 9 decibelios que trata mucho el tema sonidos, cables, mesas Sí, lo, lo, estoy suscrito a este uh -huh. Lo que pasa es que últimamente
3: publica poco El pobre se ve que va sin tiempo y publica poco
1: uh -huh. Bueno, ¿y qué opináis un poco de todas las plataformas, lo que está pasando? No sé si os habéis enterado que iVoox toquetea cosas. Bueno, o televisión sí que se ha enterado, lo he escuchado yo. Toquetea códigos, pierdes feeds, pierdes cosas.
3: Sí, nosotros tenemos un problemilla ahora con, con iVoox, que por cierto le mandé un mail, creo que ahora dos meses y todavía no me han respondido. O sea, que tendré que volver a mandárselo a ver qué, qué podemos hacer. Porque nosotros quisimos eh, intentar aprovechar el sistema de estadísticas de iVoox, pero tuvieron un cambio, no sé muy bien qué hicieron, y de golpe eh, el enlace en nuestra página web te mandaba directamente a, a iVoox y entonces eh, no se escuchaban los podcasts en... Yo qué no sé, si te lo descargabas desde el teléfono no se podían descargar.
1: Claro, sí, sí, lo que hicieron es eso, sí. los códigos para que siempre pusieras el reproductor de iBox o sea, tú tenías que haber puesto el, el aparatejo gigante que pone iVoox. En tu podcast no valía linkear el MP3 porque ya no valía ese link.
3: Sí, pero claro, es que yo pocos meses antes había hablado con ellos para el tema de poder eh, trabajar con sus estadísticas. Me dijeron que no había problema y de golpe me encuentro que dejan de funcionar. Y así estoy luchando a ver cómo puedo solucionar el, el tema. Que ahora mismo lo que hago es subimos el podcast a nuestro hosting y luego subimos el podcast a, a iVoox por separado. Pero claro, eso es un poco caótico yo, pero... la manera... no, no. no no Entonces, es cómodo para trabajar
1: estamos en lo de siempre todo todo lo que no depende de uno mismo sí. estamos vendidísimos y hablo de iTunes hablo de FitBurner que espero y deseo que esos rumores no sean verdad ¿Eso de
2: FitBurner ocurrirá como, como, como Google Reader Google un día dirá se acabó y ya está yo estoy loco por sacar el feed de ahí, yo creo que mi hermano sé sí que lo logró sacar de la última. Cuando un poquito antes de lo de Google Reader, Jorge lo sacó entero. Y nosotros el problema que tuvimos, la gente se tuvo que volver a resuscribir al claro. feed porque lo cambió y todo el follón. Exacto. Son sí, cosas sí. del directo. De lo digo, que hay, sí,
3: porque un día de golpe abro el teléfono y se me habían descargado 40 programas vuestros. Es
2: que, que tuvimos una dosis productiva.
3: <risa> yo digo, lo que ha pasado. Sí. Pero bueno, Dijo fue sí. fácil, ¿eh? Fue de suscribirme y volverme a suscribir sí. y a partir de aquí se arregló todo ya.
1: A ver si alguien saca de una manera como, hace, como creas un feed propio que parece y el mundo no sigue muy fácil, te lo voy a explicar, y se ponen allá a poner ahí códigos y cosas raras que dices ya me he perdido. Yo no, pero volver.
3: con Word, al menos con WordPress es muy sencillo, ya, sí. ya llevan el, el feed hecho
2: yo tengo conocimiento de que es sencillo digo yo la parte técnica la llevo a mi hermano pues lo llevas un día y lo coges sé que sé que no es complicado que hay un par de plugins ahí que funcionan bastante bien desde WordPress
3: Sí, nosotros trabajamos con un plugin y es todo muy muy cómodo la
1: verdad
2: uh -huh.
1: y Spreaker ¿conocéis Spreaker y de qué va? no
2: Sí, lo conozco desde esta noche porque lo ha nombrado como tres o cuatro veces
1: <risa> que me gusta mucho me estoy mudando a Spreaker es una plataforma que va mucho conmigo de eh, soltarlo y si quieres en directo donde uh -huh. estés hay gente que graba Spreaker por la calle de hecho Emilcar tiene un podcast muy exitoso y lo hace tra del trabajo a su casa caminando uh -huh. por eso te dije yo hace tiempo que, que me confundí al exponerlo al, al en Twitter que dije que tú habías inventado Spreaker sin darte cuenta porque hace muchos años esto lo hacías tú por las mañanas en, no sé, me acuerdo en qué plataforma la otra vez te dije Audioboo y no es Audioboo
2: sí, sí, yo lo, lo hacía en Audioboo ah, la es... primera es eh, eh, yo hice un intento pues es al principio no, no, no. de hacer 140 segundos de noticias diarias lo que pasa es que todas esas recomendaciones que ahí mismo mismo me hice en fuera de series de hazlo sencillo idiota porque si no será todo complicado ahí me las salté todas y entonces sí que tenía una música de entrada una música de salida y al final me tocaba para hacer los 140 segundos yo no me acuerdo lo que me tiraba pero media hora o tres cuartos perfectamente y al final lo dejé y hubo un tiempo de ese antes de hacer eso lo cual lo grababa directamente en audio y no era mala idea la verdad es que no, no, no quedaba mal pero chicos esas cosas que no tiene pendiente y de juego abandonadas.
1: Pues eso, hoy día podrías hacerlo perfectamente con el speaker y si tienes iPhone mejor que mejor, porque la aplicación de Android es pésima y no hablamos de ella, pero la de iPhone te deja meter con el, la cortinilla, tú eliges la canción que quieres, la del uh -huh. final, la pones cuando quieres, subes y cuando quieres, y grabas en directo y, puedes, y se emite, se publica en Facebook y en Twitter, que está saliendo en directo, y con la versión gratis tienes media hora, entonces tú podrías hacer lo mismo que hacías antes.
2: Media hora diaria, media hora semanal, media hora mensual.
1: Eh, no, no, eh, media hora eh, por podcast Ajá Pero tienes un total, no sé, 210 horas En total, que luego puedes tú borrar y manejártelas como quieras o algo así Le he echaron ojo, Te digo yo que Entonces no. mucha gente hace eso, hace podcast cortitos por la mañana Y por eso digo, me recordó, cuando la primera vez que lo conocí Digo, hostia, esto es lo que hacía CJ Navas Sí y Que me pareció guay hasta que se dejó hacer
2: <risa> Ay, tantas cosas hemos dejado de hacer, hijo mío Tantas Ay. cosas,
1: cosas. <risa>
2: FDS Express se llamaba, de hecho yo creo que el feed está todavía en iTunes si tienes curiosidad
1: pues sí, eso está muy interesante porque hay gente que no tenemos tiempo ha salido un, hay un podcast, aprovecho que estáis de series y hablamos de explica, hay uno que se llama empezó, al menos en explica, se llama series por momentos y la cuña pues va de eso, se ve una pareja que son parejas, un matrimonio dicen llegamos a casa, lavadoras, tal cual niños, acuéstalo, tal tan y dice solo tenemos media hora para ver la tele y qué vemos, entonces ellos hacen un podcast recomendando una serie rapidita en Spreaker para la gente que no tiene tiempo
3: lo que pasa es que Spreaker tienen feed también ¿tú te puedes suscribir a un feed de Spreaker? sí, sí, ¿Sí? vale, sí. pues sí. como me sobra el tiempo empezaré a trastear por aquí a <risa> apuntarme a escuchar sí, más sí. cosas
1: el único conveni conveniente es el, en la versión free yo ahora me he hecho premium porque puedo hacer más rato de, de directo si tengo más horas pero bueno y porque con la asociación podcast tener descuento, ya lo digo <risa> Eh, pues que la versión free tienes 200 minutos entonces es lo que ahí tienes que manejártelo tú y luego borrar los primeros capítulos y lo que hace la gente uh -huh. un poco como el seguimiento actual y los antiguos los pasan a e vos o es luego que lo hace la gente sí, yo lo creo. que pasa que como ya tengo el tal y como
3: lo grabo ya me va bien meterme en otra plataforma me da mucha pereza
1: sinceramente no sería para hacer un extra ¿no? como yo que sé un, ves una serie y te apetece comentarla pero no tienes a tus amigos al micro, pues te pones tú en el explique y la comentas. Hay gente que lo hace.
3: Pues ver, yo como soy muy maniático y luego me pondría a editarlo y a montarlo y tal, paso. Pero me en conozco. el
1: explique está esa... esa se, se pasa todo, ¿sabes? Hay tanto que la hacen paseando al perro que da igual sí, que no edita. pero
3: eso eso es muy a gusto. Yo para eso soy mucho más maniático y a mí me gusta... Yo en lo TV, aunque lo grabamos intentamos grabar de un tirón eh, hasta grabar. que nos falla eh, Skype, luego lo, lo edito, me lo escucho otra vez, eh, arreglo las cosillas que puedo y, y me gusta, me gusta eso de editarlo y que quede que quede bonito. Que cuando yo lo sigas, me parezca que...
2: Mi hermano sé que edita alguna cosa de vez en cuando, que lo hacemos, pero me niego a editar nada. Lo, lo, lo odio, lo odio. Yo, yo, yo creo, que porque... mi pro... He visto tantas veces el Lorena en editar cuando editaba las Slayers, que eran cinco canales de audio más las canciones, más el rollo, que dije, no quiero ver nada más de esto nunca.
3: ¡Qué locura! Yo es que en mi profesión, entonces lo llevo un poco más o sea, por la mano también.
1: Ay. <ríe> ay, me, me gusta y lo odio a la vez. Pero cada vez intento más que salga del tirón. Porque es lo que dices. Al final, si no, acabas no grabando. Eso sí, en el otro podcast que tengo en WhatsApp ya me he buscado a Íñigo que, que lo edita él. Vino él y dijo, veo que no, no editas demasiado bien, voy a editar por ti dije, adelante, por mí como si dices que soy el peor editando, edita tú el clásico truco de
2: yo no sé hacerlo que no sé hacerlo
1: Está tenía, tenía un amigo que siempre sabía más que yo en todo y por desgracia pues él me cambiaba las, las bombillas porque es que yo no sabía, él sabía más que yo y cosas así hay gente que se necesita necesita sentirse así yo no voy a el que le quite ese honor se si me quitan faena, oye, adelante
2: no, yo creo que todos somos así, lo que pasa es que en, en, en distintas facetas lo que asunto es encontrar a alguien que te, que te combine, ¿no? ¿no? que te, te complemente para ese lado. Yo, por ejemplo, soy magnético en el ordenador, yo no dejo que nadie haga. Yo sé que soy fatal profesor cuando tengo que enseñar algo en ordenador porque me pongo de los nervios de, de cuando la gente es lenta con esas cosas. Uh -huh. pues al final cualquier cosa del ordenador de mi casa acaba haciéndola normalmente yo.
1: Hacer o sea, más a cuenta de lo que explicarlo, ¿no? A mí Sí. <risa>
2: bueno, pues a ver, volvemos,
1: retomamos la lista de feeds de Virindo dime más o menos, venga, vale, los, los más favoritos que tengas, un poquito de publicidad para el resto
3: a ver, vamos para allá hombre, como y siempre. Sin, los... y
1: sin que nadie se ofenda
3: no, 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 esto va a, a gusto, yo últimamente lo que escucho son, bueno, 00 Podcast eh, 9 decibelios también eh, por aquí tengo Apelando que Apelando es un podcast que no sé por qué siempre escucho cuando estoy limpiando en casa
1: Sí, es pasa la que yo... con
2: el, me pasa por el microondas. <risa> 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 Eso se lo mandas para que lo pongan ahora en de, de línea debajo de base del.
3: <risa> sí, sí. Pero de ese, de ese porque. Eso muy, es una <risa> tertulia sobre Apple, pero muy tranquila y, y me va bien. Voy, voy, voy limpiando y los vas oyendo así. Luego también he escuchado a la gente de Dame la Voz, que he empezado este año. El amuleto de Yendor también. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo también pocas emisoras de radio. Por ejemplo, me gusta mucho uno que es El Viachada Gran Anaconda, que es un podcast de viajes de Cataluña Radio. Y uno también sobre historia llamado En, en Guardia. Que, hombre, fuera de series, esos no pueden faltar, por supuesto. Muchas gracias, querido, muchas gracias. A la gente de, de Game Over también los oigo. Eh, luego tengo podcast en inglés alguno que otro, tengo el Hills of Thing, que es un podcast de... Ay, ahora se me ha ido el nombre, qué bien, ¿cómo se llama? Uh, el, el de Alex Barwin? eso, que no me salía de entrevistas, que depende del entrevistado están muy, muy sí. chulas. Lo que pasa es que a veces entrevista a gente que no tengo ni idea quién son y eso me lo me los salto un pelín.
2: La que tiene con... con ah, señor, el de Late Night. El, con Letterman es buenísima. Ese no me lo he oído todavía, creo. Es, es, ¿no? es espectacular, bueno, porque ya... además Letterman normalmente nunca habla de eso. y habla de los orígenes, de, de cuando... Los orígenes son los años 50, los años 60 de, de, en televisión, de subalterno, de cómo entra. Y es, es curiosísimo, curiosísimo la que la cosa que cuenta el tío.
3: Por cierto, hay un documental en Netflix, cambiando un poco de temas sobre el, el que originó todo esto, del que nunca me acordaré, del Johnny Carson. Muy uh -huh. interesante, que lo recomiendo desde aquí. Que te cuenta un poco no. la historia del Late Night, sobre todo de, de, de él, de Carson, pero a través, sobre todo, de, de imágenes de su programa. Ajá. Y está muy chulo. No sé si es eh, King of the Late Night o algo sí. así.
2: me suena a mí el... el... Eso me suena, King of the Night o King of Night o algo por el estilo me suena
3: a mí. Y apareció hace muy poco en, en Netflix y la verdad que está, está muy bien. A ver, perdón, que sigo? Eh, también tengo el de la sunecracia, pero este es de los que a veces me oigo y a veces no. Sune, lo siento. Un pero depende no de, de lo que hablas y que, que te oigo. ¿Qué más tengo por ahí? Tenía uno que me gustaba mucho que era el Making it with Ricky Lindholm que era es un podcast en inglés de, de una chica que es actriz que es, es secundaria, no, no no ha hecho cosas muy de protagonista, pero hablaba con, con actores y los actores te contaban más o menos eh, cómo lo habían hecho para, para llegar a ser, a ser actores Ajá. y estaba muy interesante lo que pasa que lleva bastante tiempo sin, sin publicar Madre, Espera, ¿qué envidia, que sigo por aquí?
1: ¿qué envidia me dais cuando decís mm. que escucháis inglés así, ah, escucho podcast en inglés, yo me escucho un podcast no. en inglés y me, de, me, me puede estar hablando del fire y que no voy a enterar nada <risa> Y eso no, no sería un poco también el por qué es tan famoso, tiene tanto importancia los podcasts en Estados Unidos, porque los famosos lo hacen y hablan de cosas pues que pueden interesarnos como dos actores hablando de sus cosas de, de rodaje, y aquí no se hacen esas cosas. Hay como que tenemos a buena fuente los domingos con Berto Romero que han hecho en verano, y luego lo sí. pasan a ver sin podcast.
3: Ese también lo oía, pensaba que pasa que ha durado
2: poquito. Yo creo que, yo eso siempre he pensado que aquí faltaba un sorteado segura o un goma espuma en serio tomárselo o algo por el estilo como allí tuvieron Kevin Smith o como tuvieron Mark Maron, es decir, algo de ese nivel aquí en España sí tenemos y gente con tirón que le podían oír 100.000 personas o 150.000 personas, pero esa gente normalmente tiene un problema de radio y un problema de televisión. Uh -huh antes de haberse lanzado a ellos a tener su propia productora, pues como ha hecho Kevin Smith, de ¿eh? lo montó por mi cuenta y Kevin Smith gana pasta de tener un teatrito de, dos, de con creo que son 150 o 200 personas que pagan por ir a verlo en directo. Yo creo que eso, alguien de ese nivel de conocimiento de los que estamos hablando, de una buena fuente de algo por el estilo, podría ganarse, pero claro, a ese nivel de vida. Uh -huh. de, de tenerlo de ese lado. Y aquí yo no he visto a nadie que haya lanzado a hacer eso. Una... Al, alguien famoso del Club de la Comedia, alguien famoso de Cómico de España, alguien famoso de, uh -huh. de, de Radio... Eh, de, de lo que sea, yo creo que sí que eres capaz de rellenar Todas las semanas un teatro de 150 personas En un Madrid o un Barcelona que vayan a verte Y paguen 10, 15, 20 euros por entrada Que sumas y son un poquito de pasta ¿eh? uh -huh. Pero no se hace
1: Bueno, es, que es una que aquí cosa, es una es que se llama Visto lo visto TV, aquí en Barcelona Que lo suben a Youtube Y es eso, cada jueves es un Pues perfectamente podría estar En un late night en, en la tele Y eso es okay. muy divertido y bueno, pasa que utilizan mucho blogger pero bueno, eso no, no es lo que hay pero bueno, está muy bien lo que dices tú pero no, y, y sí que tiene mucha audiencia pero tampoco tanta como para que yo le hable a cualquiera que escuche podcast y no sabe de qué hablo pero ahí está, y tiene mucha audiencia ha visto lo visto no lo
3: sé. pero es que vale. el problema aquí es que el podcast todavía es poco conocido, creo yo
1: el problema es que la palabra es muy difícil <ríe> y lo primero que te dicen es eso que significa, <ríe> ya, te, ya te matan
2: la parte tecnológica es jodida pero porque compites con algo que es coger un dial y abrirlo algo que llevamos haciendo en los años 50 en España la radio teniendo muchísima tradición y además has tenido tradición nacional porque has tenido programas, sí es cierto que locales y con desconexiones, pero mucha programación muy nacional, desde de, de, con voces muy conocidas y gente muy conocida es, esa parte es complicada, es que no es sencillo y ahora es muchísimo más sencillo que hace seis años eh, coger un podcast yo recuerdo cuando tenía el primer que yo empecé a oír americanos, que era con en el iPod Video tenías que comprar un programa o bajarte un programa de hardware, y descargarte el MP3 y entonces meterlo dentro del iPod con todos los problemas que tenía o en el otro reproductor MP3 a diferencia de hoy que con una aplicación en Android o en iPhone lo puedes prácticamente y tienes un buscador y lo puedes encontrar, es mucho más sencillo pero sigue siendo infinitamente más complicado que coger una radio que te regalan y le das a un botón y buscas 101.4 sí, El
1: podcast más... Eh, por eso los oyentes de podcast son mejores que los de radio porque se molestan en buscarte, en suscribirse en descargarte, en escucharte tienen muchas más molestias que seguir un programa que dices oh, mi programa favorito es a las 12 pero no lo puedo
2: oír bueno, no pasa nada, no lo oí <risa> ahí pasa otra vez Sí, señor. He intentado silenciarlo, pero se me ha apagado la pantalla en el mismo momento. No he podido, lo siento. Estoy intentando silenciar todos los hotspots, os lo, lo juro.
1: Yo creo que el día que, que realmente todo el mundo, la población media de España escuche podcast, es cuando, yo que sé, iTunes invente una radio conectada a internet dentro del coche y que tengas la opción de descargar música, comprar música y podcast.
2: Y la gente... Pero es que tampoco necesitas tantos. De verdad, de, 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 de verdad. Te lo digo en serio. Es decir, para, para que funcionemos al nivel que estamos ahora, yo creo que necesitas tanta gente. Para el siguiente escalafón, que es que hay alguien que se pueda vivir de esto, o sacarse un sobresuelo de eso, creo que no necesitamos tantísima gente. Creo que no es... Eh, creo que nos obsesionamos muchísimas veces en, en mi sobrino no No, ni lo va a oír. y Estados Unidos es muy grande y siempre vamos a las comparaciones, pero tampoco tiene que oírlo todo el mundo. Pero creo es, que... Es,
1: es, es muy difícil de meter la cultura del podcast a alguien que nunca ha oído, ¿eh? porque yo lo he intentado con mi familia, sobre todo este verano, y no, he salido, vamos...
2: Pero Acá, es que no es, yo creo que la cultura del podcast es complicado, porque no es cultura del podcast, es un podcast en concreto. No, pues puse muchos, pero el otro día hay, no sé quién. Digo, lo pues es? ya no lo es? sé, pero, pero es decir, yo meter la cultura del podcast a alguien es muy complicado. A alguien que le gusta las series, meterle en una televisión y que le guste es muy sencillo. Otra cosa será la complicación de que se suscriban y que habitualmente oigan ese programa. Pero creo que la grandísima ventaja del podcast que tiene, que es precisamente la capacidad que tiene de buscar gente que sea muy aficionada a una cosa en concreto tiene el problema de que no es tan sencillo como poner un onda cero o como poner un cope mm. o como poner un ser eso uh -huh. es más complicado, pero tiene la otra gran ventaja, y es que a, a todos nos gustan, somos muy fanáticos de cuatro o cinco cosas, uh -huh. y por eso pueden existir 800.000, no sé cuántos sea la audiencia de esa, pero yo creo que si sí que encuentras ese programa en concreto que le guste a alguien, eso sí es sencillo, no es sencillo llegar a ese programa.
1: Bueno, es que yo creo que la... cuando la gente habla, ¿cómo se promociona un podcast? Yo creo que la única y, y real manera es del boca a boca, tú se lo vas a decir a tu amigo que sabes que le va a gustar y el otro se lo va a decir a tu primo sí. de las series. Y el, próximo, el propio
2: que hace el podcast, decirlo. Yo soy una sí. cosa que dejamos nosotros. Es decir, algo tan idiota como, si os gusta el programa, por favor, ir a iTunes y votadlo, porque eso... O hacemos uno a uno, decírselo durante esta semana a alguien, es algo que nosotros no hacemos en los programas. Y es algo que yo estoy cansado de oír en todos los programas Yankees, de en el cierre en la apertura, decirlo. No sé si hace o no, sé que nosotros no lo hacemos. Al menos yo no lo hago.
1: Uh -huh. Como los, 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 te refieres como los bloggers pesados que dicen si te ha gustado dale la me gusta,
2: dale a para arriba la retalía sí, sí. sin ningún tipo de complejo y sin ningún... creo que tenemos ese complejo creo que seguimos teniendo ese complejo de el autobombo y de, de estás haciendo spam y dolores por el estilo pues puede ser, no te digo yo que no, pero hay veces en las que creo que pegamos muchísimo por defecto, por exceso, por esas cosas uh -huh. el decir al final de tu programa cómo puedes encontrar tu programa parece una imbecilidad pero no lo hacemos habitualmente.
1: Sí, es verdad. Y, y el mensaje de eso, de que pues eso, una estrellita en iTunes pues te ayuda. Y lo que hemos dicho antes, eh, ya me acordaba, el otro día eh, me decía Mael TJ, Manolo de charlas y cotidianos, hablando así un poco de algo que hemos comentado antes, que me he venido, lo he dejado ahí en pausa, eh, que los podcasts son muy, dijo, intimistas. O sea, tú no, los podcasts los escuchas casi siempre con auriculares, si lo pones en público pues es más arriesgado no va a gustar entonces es como que el que graba tiene que pensar que está hablándole a una persona no a un gran público y eso tiene un poco de razón no sé qué opináis
2: a diferencia de qué porque no hablamos de política. la radio
1: de a diferencia de la radio de programas de audio.
2: Sí, porque pues, puede que determinados programas porque toquen determinados temas que pueden ser más personales, pero, pero hijo, no lo sé. Yo creo que fuera de ser eso es un programa que se podría oír perfectamente en cualquier radio. O, otra cosa es que, que no se oiga así. Que tengamos tú... metilizados en casa que... Que nosotros mismos cogamos los, los auriculares, a, a mí me revienta la gente que oye en los autobuses y que oye en otros sitios las cosas auriculares, ¿qué quieres que te diga? Me parece una, una cosa de, de, de mala educación y de mal gusto, pero sí es cierto que, que el ponerlo en una oficina o algo por el estilo, como alguien sí que puede poner los 40, pues puede ser, puede ser, no lo sé. Uh
1: -huh. Pero vosotros dais la opinión personal, no sí, pensáis claro. en un gran público como podría ser fácilmente una radio. Incluso gente que no ha visto ni una serie, pero sabe que tiene que decir eso porque es lo que la gente quiere oír. Pues eso indirectamente, ¿no? Estás hablando, estás buscando gente de tu mismo pensar.
2: Claro, claro, claro. Es decir, eh, eh, forester es un podcast. Y es un podcast en el sentido de que es un programa que desde el principio eh, yo no voy a hablar de, de Telecinco porque es que no lo veo. Es que no puedo hablar de eso. Si yo tuviese un programa de televisión española en el que me pagasen y tuviese que preparármelo, posiblemente lo haría. Pero eh, nosotros hemos hablado siempre en radio, pero siempre he tenido vocación de podcast porque creo que era un programa para gente que veía series en el nivel de que yo le vi, eh, vi a series de veintitantas o treintitantas a la semana. Eh, eh, ¿Yo puedo hacer otro programa? Sí, se llama Un Trabajo. <risa> sí, yo cuando voy a universidades de clases es algo que me pagan y estas cosas, pero aquí y yo no puedo hablarte de las otras porque no hago, entonces eh, esa parte sí es posible que sea así, por eso te he dicho antes, es decir, fuera de series yo veo un problema que no podré sobrevivir, a lo mejor a día de hoy sí, metiendo cuando se estrenan por la parte, de, por ejemplo, de mi padre que tiene la sección en la que cuenta cuando son las novedades en España y todo el rollo, eh, pero no, no tenemos esa parte público porque no sabría hacerla tampoco, ¿eh?
1: Mm.
3: Claro, nosotros a veces nos piden que hablemos de series españolas, pero el problema es que nosotros no las vemos. Entonces nosotros, en el podcast, sinceramente, es eso, es la tertulia que hacemos en el bar y hablamos de lo que nos apetece o de lo que queremos. Nunca nos hemos obligado a, oye, vamos a, a hablar, bueno, vale, sí, a veces vemos pilotos horribles de los que hablamos, pero porque Sarna con gusto nos pica y nos gusta ver pilotos, no nos vamos Picasso, a engañar. Picasso, sí. Pero eh, lo hacemos porque queremos, no porque nos veamos obligados a, oye, vamos a hablar de esta serie porque todo el mundo la ve. Si ninguno de nosotros la ve, pues no no vamos a hablar de, de ella. Yo creo que ahora mismo el podcast es un simple hobby y no buscamos nada más. Que me digas un día, oye, que hay dinero por aquí y deberías hablar de, de tal tema. Entonces habría que plantearse a ver qué se hace, pero yo ahora mismo es que creo que la gente que hace un podcast lo hace porque quiere y habla, bueno, habla de todo, pero la mayoría de gente lo hace
1: porque eh, quiere y le gusta el tema y habla de lo que quiere. Uh
2: -huh. Y,
1: y también yo creo que ahí está el éxito bastante, que es una manera diferente y que, que gusta escuchar, que no se oye es como, como si estuviéramos hablando con, con alguien cercano. Y ya está. Entonces, pues yo, si os parece, no tengo más, más que estrujaros. Gracias por venir aquí. Eh, quiero dedicarle este podcast a toda esa gente que dice que tengo una voz de mierda. Ahora podéis comprobar que sí. Comparándola con las suyas, veréis el nivel de voz.
2: qué tío, eres
1: No, sí, hay o... mucha gente que lo primero que dice es que tienes una voz de mierda. Bueno, lo acepto. Me da igual. Pero me gusta hacer podcast. Así que si no quieres escucharme, te vas a otro lado.
2: ¿De qué sé.
1: Pero es que es así. No es que puedo una cambiar y... mi voz.
3: Si a la gente no, no le gusta lo que haces, pues ya está, que no te escuchen claro, y menos complicación. Yo alucino mucho a la gente que, amigos, que, que, eso que, que eso te es. escribe, y vaya pocas de mierda, no voy a escuchar nunca. Digo, pues no lo escuches, pues ya bien. está, no tiene más, tienes mil, mil opciones. Incluso si no sabes, te recomendamos otro, otro podcast de televisión que a lo mejor sí que te pueda gustar. Y pierde tiempo pero, en decirlo, es lo mejor. Claro, yo es que hay cantidad de bocas que escucho y a veces me he indignado escuchando pocas, pero me he callado, he dejado de escucharlo y, y ya está. Es que no no creo que debamos ir, bueno, no sé, cada uno que haga lo que quiera, pero sí. yo en ese caso, no me gusta, pues no lo escucho. Y Hay es gente la fácil, con mucho tiempo fácil. libre,
2: mucho tiempo libre.
3: <ríe> Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí.
1: ¿Es así? Bueno, eso es como si te pones a hacer un podcast muy técnico de cine, pues te la estás jugando. Si tan técnico es, ya puedes hacer la verdad
2: absoluta, porque van a estar ahí al filón pero hay una cosa que se llama borrar en el mail y luego incluso una blacklist y no hay ningún tipo de problema esto es relativamente sencillo, yo no, lo sé, no lo sé yo creo que corres en ese plan no soy muy aficionado a mandar desde luego y es yo no tengo ningún problema en borrarlo es decir, yo estupideces aguanto el tiempo tengo el tiempo justo no, siento, no,
1: no. <risa> bueno pues eh, hablando de tiempo, muchas gracias por, por vuestro tiempo dedicado aquí en pleno agosto no sé cómo estaréis de calores pero aquí insoportable bueno, aquí hoy se está fresquito.
3: Hoy se está fresquito. Aquí no me quejo, se está fresquito.
1: Sí, sí, está bien. Y lo dicho, espero veros como mínimo en la J-Bot.
2: A ver si es posible. J
1: en alguna otra cosa?
2: A ver si es posible. Yo, hombre, yo creo que si no está para el año que viene o el otro, que ya las niñas las podemos dejar en algún sitio, rollo de eso, a ver si empezamos a, a volver a ir, porque el problema es que ahora es complicadísimo. Todavía no han cumplido dos años, es muy complicado. Si solamente fuese uno y fuese medio normal, tira que va, pero yo tengo dos signos normales y no, no. Eso es
1: complicado. <risa> Si fuera una medida no, normal, ¿qué significa? No. Que, se, que se quede tranquilita,
2: ¿no? Sí, no, la... no, a veces. No, no, no que se quede tranquilita, a veces. Y como que fuese de vez en cuando tranquilita, tendría suficiente. Madre de Dios, es imposible. Yo, me me, me, me revientan.
1: Yo lo sigo diciendo antes. O, sea, o sea, te admiro como padre y, y tal todo, y todo, y <ríe> como madre mía, y mía. Muchas gracias, querido. <ríe> Muchas gracias.
2: ¿Cuánta, cuánta energía hay que llevar que vale pues puesto muy bien las cosas como son que hace sí, un montón sí de sí, más sí, que no hablábamos sí. los tres y ya está bien le he no aburríse no ya no existe esa palabra no no,
1: no. Sueños. Eso ya no ves antes se veía series cuando te aburrías ahora ves series mientras haces alguna otra cosa
2: yo he visto The Amazing Spider-Man y Star Wing darkness en cuatro o cinco trozos mientras mi hija veía por un lado Dora y la otra Gumbis en los iPads así que sin ningún tipo de problema
1: y, y aprovecho para, para agradecer al que inventó las tablets y los iPads, porque en los viajes largos y en los llantos insoportables son una delicia. Así que bueno, pues eso recomendará a todo el mundo, aparte de que tenga muchos hijos, escuche muchos podcasts y muchas series, pues que sigan a CJNAWAS, arroba cjnavas y al señor Mirindo, arroba SR-Bajo Mirindo en Twitter y sus sendos podcasts o televisión podcast y fuera de series, que lo he dicho invertido. Y de nuevo, pues eso, muchas gracias por venir.
3: No, a ti por invitarnos.
1: Sí, señor, son muchas gracias. Tienes esas gracias. voces estupendas, varoniles. Es la culpa de mi Dios. madre. Hijo. Pues gracias a vuestras madres también. <risa> a la Manoli, te da las pronto. gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta, hasta luego. Voy a hacer un poco lo que le <ríe> que ha dicho CJ que no hacemos. Puedes escuchar la Sunecracia en la Sunecracia.blogspot.com en iVox, e en iTunes. También puedes escuchar a veces alguna curiosidad, así como entrevistas en directo, que luego saldrán también en este canal, en el Spreaker. Eh, y os invito a dejar estrellitas en iTunes, a recomendarlo, a decir que la Sunecracia es un podcast que habla de podcast muy interesante. O que no te aburres por lo menos. Y bueno, yo qué sé Haz like aquí abajo Recomienda <risa> Y todas esas cosas que dice La gente Bueno, es mi primera vez haciendo esto No os podéis quejar Podría terminar con un chiste Pero termino con esto Así que, muchas gracias por escucharme Muchísimas gracias a esa persona que me envió el email Me ha llegado la patata, totalmente Y lo dicho Nos vemos en los podcasts